Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático 346, estou aqui com Pedro Strass. E aí, Pedro, tudo bem? Estamos de volta. Nunca poste contra James Cameron, só digo isso. Exatamente. <risos> Marcelo Miranda, e aí, Marcelo? Olá, meus ecoterroristas favoritos. <risos> e Ale Maron, como vai, Ale? Olá, Cinematicers! Muito bem, estamos reunidos aqui para falar de Avatar, o caminho da água estreou no dia 15 de dezembro, depois de anos e anos de espera, né? Será que essa seria a lenda de James Cameron? Mas ele realmente lançou, finalmente, Avatar O Caminho da Água, tá? Estamos de volta aqui, ficamos duas semanas né, de recesso aqui no Cinemático, mas... A gente vai comprar cigarro e nunca mais um outro, Exato, né? Copa, copa! É isso, exatamente. Copa! Vocês foram ver futebol no Boteco da é. Esquina, isso sim. Vamos pro Catar. Mas no mas o é, é todo dia. Isso, mas ó, voltamos pra encerrar o ano aqui em grande estilo, com mais uma semaninha de cinemático nesse 2022, tá bom? Muito bem, ó. Antes da gente falar de Avatar O Caminho da Água, recadinhos rápidos, siga arroba cinemático pod nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, enquanto ele existir, né? no Letterboxd, também estamos lá, segue a gente, 
e torne-se assinante do Cinemático lá em catarse.me barra cinemático para você ajudar a gente a fazer essa bagunça aqui e ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram para conversar sobre séries, filmes em um ambiente seguro, né? E... Isso aí. E por fim. Esse programa de proteção à vítima, Eita. né? Tipo, <risos> você pode discutir um ambiente seguro aí, ó. Oh. <risos> é um grupo favorito. onde você pode dizer que Barbarian, Noites. Como é que é que é em português aqui? Noites Noite Brutais foi o melhor filme do ano, as pessoas não estão preparadas pra discutir isso, mas foi o melhor filme de terror desse ano. E aí. Aí você, 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 mas você vai, vai ser bem tratado. Isso. É, isso aí. Você não vai ser agredido, né? Muito bem. Isso é, é, até porque você mate. pode ser bloqueado nesse caso, né? Pode, pode. Você é, é chutado. <risos> Mentira. Assinante jamais. Brincadeira. Jamais <risos> distrata o assinante. Não somos Elon Musk. Você está destruindo o propósito do grupo em 20 segundos, isso, né? Não dura nem 10 segundos, né? Tipo... E quem é assinante do Cinemático também tem acesso antecipado aos episódios de quinta-feira, que houve uma semana antes que todo mundo, Tá? Então é isso, catarse.me barra cinemático. Vamos pra pauta? Vamos pra pauta! Pauta! pauta. Perestraza, a gente nunca falou do James Cameron aqui, né? Além de... <risos> Nossa, por que Ai, será, né, Carlos Merigo? Ele tava, ele tava num bunker na Nova Zelândia filmando esse filme há 10 anos, basicamente. Faz 84 só... anos. Caraca. Não, mas é porra, o James Cameron, ele vai lá, faz um filme, ganha bilhões, aí ele passa a década seguinte, cara, ele vai brincar, ele vai a Marte, ele vai pro fundo do mar, ele, vai inventar ele inventa câmera. submarino, cara, ele, é a ele inventa a nave espacial. Ele inventa a nave espacial. sozinho, na história. Tipo, esse é o nível do James Cameron. Ele tipo... entendeu que ganhar dinheiro com o cinema, depois ele pode descansar, não precisa ficar fazendo filme ruim. <risos> Como vários Eu colegas dele. Ele, pode, ele, curtir, ele né? pode delegar o filme ruim que ele, ele vai fazer em sequência pra outras pessoas. Aí ele deixa lá, tipo. O... E é pior que eu gosto do filme: O Senhor do Futuro, lá, o sexto e o quinto, né? Principalmente o quinto. É, mas, pô, é, mas, não é, mas aí tá tudo bem. O dinheiro só cai no Pix, tá tudo certo. Ele não se responsabiliza, <risos> entendeu? Eu só botei meu nome lá, tá? Vocês podem fazer o que vocês quiserem aí, né? Exato. Mas, é. Mas é basicamente... Ah, mas o Senhor do Futuro, gente, na boa. Ele não deve, ele não deve, ele só deve participar de uma reunião lá só pra dizerem que ele participou. Porque eu vou botar nos ele ia, no último, não, no último ele se envolveu um pouco mais, mas assim, tipo, só porque na verdade os caras têm que pagar royalty pra ele, no, a vida ele inteira. Tá lá, o cap na reunião lá, lá do, do, do Microsoft Teams, ele falou: gente, faz o que vocês quiserem, aí vai, vai foda-se. É, só despacha no escritório. Ah, mais um, vai lá, vai, manda, manda a conta. É, faz, tenta aí. Se há mais um avatar aí, vocês estão podendo. Mas é isso, eu acho que assim, vale, vale fazer o contexto do James Cameron, né? exatamente como o Meio falou, essa é a primeira vez que a gente fala do cara. 
mas também porque, né, no espaço de 10 anos entre Avatar e Avatar 2, ele basicamente ficou no papel de produtor ali, fez um outro projeto como produtor executivo, e, e é isso, né, o projeto que ele mais se envolveu nesses últimos 10 anos, além de Avatar, foi a Alita, né, e a Alita foi porque era um projeto também super desejado por ele há muito tempo, só que ele não ia conseguir fazer o projeto, ele delegou pro Robert Rodrigues, e aí agora, inclusive agora na, na turnê de divulgação, além dos Avatar, o John Landau tá naquele pique, ó, a gente tem interesse em fazer uma Lita 2, vamos fazer uma Lita 2 aí, sabe? Assim, são as únicas franquias que ele realmente se importa no momento. Então, tipo, foda-se o do futuro nesse momento, né? Mas assim, né? Fazendo rapidinho o contexto aqui, o Merigo tava completamente a bobina das ideias com a minha pauta gigante, mas é só pra gente poder ter um pouco de informação aqui pra falar do cara. Vale dizer, né? James Cameron é, é engraçado, né? O, Meri, o Marcelo Miranda, a gente chama ele pra falar de diretores canadenses, aparentemente, né? Porque é outro canadense, 68 anos de idade aqui. E que é um cara que tem uma carreira meio doidona, né? Ele, ele chegou a estudar física e inglês na faculdade, ele largou tudo. Viveu um tempo trabalhando de vários bicos, né? Foi dirigir caminhão. Foi caminhoneiro, né? Ele escreveu o Terminador do Futuro enquanto ele era caminhoneiro. Ele, é usou, ele usou Aldo Candeias. Quem imaginaria essa relação, hein? <risos> Você tá... É, só que é o Oswaldo Candeias com o dinheiro, né? Tem, tem esse diferencial aí básico, né? Mas... Assim, né, ele, ele diz que ele se interessou por cinema de vez depois que ele assistiu Star Wars e assim, ele já tava, já tinha o um interesse há muito tempo de trabalhar com cinema, só que aí meio no departamento de efeitos visuais, né, e Star Wars pra ele foi tipo, uou, efeitos visuais são possíveis e tal, e aí ele começou a trabalhar nessa carreira aí, tanto que, né, ele, ele entrou no meio por um curto chamado Xenogênesis, em 78, que foi produzido por um, com dinheiro de um consórcio de dentistas, olha só o nível da da mutreta para conseguir financiar o projeto. Não, mas isso é normal lá. Isso é muito normal, viu? De, de arrumar grana dessas maneiras pouco usuais, assim. Muito comum. Ou era, né? Vamos, às vezes, né? Pouca, poucos diretores conseguem ultimamente, né? Mas, ó, é, ele, ele começou trabalhando, de fato, ali nos estúdios do Roger Corman. Foi maqueteiro nas indústrias do Roger Corman. E aí ele chegou a fazer efeitos só até de fuga de Nova York, por exemplo, John Carpenter, clássico seminal aí do sistema de, de ação e de horror, né? Se a gente pode considerar de certa forma. E aí, meio que assim, né? O, o pulo para a carreira de direção, de fato, acontece com o Piranha 2, 82, quando né, o diretor original do projeto, que era o Miller Drake, ele cai fora porque tretou com o produtor, que era o Ovidio Assonites. Ele, o, essa treta com o Ovidio, né? Ele financia o James Cameron virar o diretor ali provisório para fechar o projeto, bem naquele, esquipo, bem naquele esquema de tipo improviso mesmo para fazer a produção sair. E, e o Cameron diz até hoje que nem é tipo um projeto que ele se orgulha muito, né? Porque nem, nem soa como seu primeiro longa-metragem, que ele tratava também com o Ovidio direto, né? Mas enfim, né? Deu o mínimo de lastro para ele fazer esse melhor futuro de T4, que aí sim é o grande sucesso do, do James Cameron, o primeiro grande filme dele. Que também é um outro projeto na base da raça, né? Ele chegou a vender o roteiro pra Gay One Heard como por um dólar pra fazer o projeto acontecer, porque ninguém acreditava e ninguém queria bancar um filme dirigido por um estreante na, na, nesse nível de escala, assim. Olha que o do Futuro é aquela coisa, né? Constrita, se você pensar os filmes que ele foi fazer logo depois, né? Enfim, foi um puta sucesso, né? Ele, é, foi gerando trabalhos pro James Cameron, né? Foi, ele co-escreveu o Rambo 2. E aí, na sequência, ele pega Aliens, o resgate, que aí sim, né, o mito do James Cameron começa a acontecer de fato. Ele pega um filme que foi, já era um filme muito elogiado na época, era o primeiro Alien, e ele conseguiu superar expectativas com o Alien, o resgate, né, que chegou a ser indicado a sete Oscars, foi um puta sucesso de bilheteria. E é isso, né, a partir, é a primeira grande sequência que o James Cameron Cara, mexe na carreira, eu, né. Cara, eu revi Aliens, o resgate ano passado, ano passado não, foi esse ano, foi esse ano, que agora já, já, eu já tô em modo 2023. <risos> Cara, eu, é um filme que segura é bem até hoje. Impressionante, cara. Segura muito bem. Os efeitos especiais são muito bons. Até hoje o bichinho... Ó. 
O bichão, né? No caso, que é né? aquela rainha. Mas é isso, né? E eu, eu lembro de uma história do, do Tarantino falando na... Não lembro pra que podcast ele falou isso. Mas que ele chega a falar, tipo, cara, havia uma expectativa muito grande por Alice Resgate, porque era a sequência de Alien. E o cara conseguiu superar todos os expectativas, mesmo do público, mesmo depois da crítica falar que era um puta clássico, sabe? Então, assim, é, o cara realmente se bota numa outro patamar com esse filme. Não, e era muito comum que as continuações fossem muito inferiores naquela época. Assim, geralmente, continuação era só um caça-níquel e a galera botava toque de caixa e sempre era inferior. E ele conseguiu fazer um negócio muito raro, que era uma continuação de um filme comercial, não, não o Poderoso Chefão, que é um filmaço, segundo o filme. Mas de um filme comercial, ele foi lá, que, que a, a decisão de continuar é tomada depois que o filme... Tipo assim, não tem uma história pensada pra depois. Ele foi lá e fez um filmaço. A ideia de trazer Sidney Weaver veio, veio do próprio James Cameron, assim. Tipo, umas coisas que você, tipo, olha hoje e fala, velho, que, que doideira, sabe? Ou seja, o filme realmente tem uma... É, financiou a franquia Alien e é isso, né? Virou um... Virou um outro filme dentro da franquia Alien que já é forte, né? Já, o primeiro já é todo esse... Tem toda essa importância pra história do horror, né? Enfim. Aliens, o resgate, né? Ele, ele, ele financia a carreira do James Cameron pra projetos cada vez mais loucos. E aí rola essa transição pra projetos que aí sim começa a virar a cara do James Cameron. Começando por Senhor do Abismo, né? Que já é um filme de 89 e que já começa esses desafios impossíveis da carreira do James Cameron. Porque é um filme que... É, foi muito é muito lembrado pelas tretas do James Cameron com a produção, né? Porque ele tava, tipo, um esquema meio ditador, estalinístico ali em cima de todo mundo. E, cara, filmagens tenuantes, né? A galera trabalhava 24 7 ali nas filmagens debaixo d'água. Eram filmagens longas, ficavam, sei lá, 20 horas do dia eles trabalhando naquilo. E, assim, né? Efeitos de ponta, tudo um projeto que demora um pouco mais, né? Já são três anos ali, o resgate demorou dois anos depois do Primeiro Futuro, já aumenta pra três... E aí, né, vai brincando o James Cameron de galgar uma coisa em cima da outra, né? É, mas assim, né, o filme que realmente sacramenta a carreira do James Cameron pra esse lado é Explorador Futuro 2, que é outra grande sequência que o James Cameron mete na carreira logo no começo, Não, né? e, que é, e que é aparentado do Jurassic Park. Porque o Spielberg, vendo o Exterminador do Futuro 2, fala Porra, dá pra fazer, hein? Dá pra fazer esse, dá pra fazer esse negócio de, de, de dinossauro de um jeito legal, hein? Opa! Era um projeto que estava muito tempo em desenvolvimento também, era, os produtores queriam muito que acontecesse. E é isso, né? Ele é o primeiro projeto do, do James Cameron com a Lightstorm Entertainment, que é a produtora dele, que é focada nessas coisas de efeitos visuais ali é, tangencialmente. É uma coisa que é a cara do James Cameron, né? Fazer coisas super... Ultrapassar o limite que ele gosta de fazer lá e, tipo, fazer esses projetos super loucos. E, cara, esse projeto Futuro 2 foi um puta sucesso. Foram 300 milhões de dólares. Foi, a maior, foi o recorde de estreia de um filme é, 18 anos nos Estados Unidos, no lançamento. Venceu quatro estatutas do Oscar e, cara, financia o James Cameron fazer o que ele quiser, né? Ele até faz o True Lies depois, 94, que é um filme que muita gente ama, mas pouca gente... Não é tão lembrado quanto não, o outro é James muito Cameron legal. Tem e, True, e True Lies quebra a percepção das pessoas de que, o, de que o James Cameron não sabe fazer filme engraçado, porque True Lies é super engraçado. É, totalmente. É super divertido. E aí, pavimento o caminho pra quê, né, Marcelo Miranda? Pavimento o caminho pra Titanic, né? Que aí sim... É... Aí fudeu, né? Aí realmente, né? ninguém acredita muito no filme e ele contorna as Não, é porque assim. estabelece limites... Assim, fora o True Lies, que era um filme... É um filme comparado a todos os outros, é um filme corriqueiro, tecnicamente, né? Mas quando ele vai... Quando ele dá o salto pro Titanic... Titanic, inicialmente, é um filme grande, mas é um filme grande. Quando o filme começa a, a, a se complicar, e aí, ele, e aí vai ficando claro o perfeccionismo dele 
chegou num nível absurdo, é que, é que eu acho que é importante, porque assim, apostou-se... E, e, enfim, toda década, toda década tem seus fracassos, né? Mas a década de 90 e 80 e 90 foi um momento interessante, porque assim, acabou o Star System, a gente teve uma fase dos anos 70 conturbada. Aí nos anos 80 e 90, a gente entrou na fase dos packages, porque ninguém mais era é, contratado de estúdio, normalmente. Então o que acontecia era, os agentes eram muito poderosos e eles montavam pacotes, o meu diretor, o meu ator o meu roteirista, eu montava um pacote oferecia pro estúdio uma ideia e vendia e aí surgem esses, esses filmes com astros que pareciam bancáveis, mas que fracassam e, e o Titanic também tá nessa atmosfera, fala assim, gente, vai dar merda esse filme, né? Não vai dar certo. Então, quando Mas o filme estreia... Vai dar merda que era, uma, era o filme mais caro da história, né? Até então, 200 milhões de dólares foram gastos para a produção do filme. Ninguém acreditava que o filme poderia ser um sucesso. Não, e aí começa e, né, a mitologia. A maior da história. É, de não pode, não dá para duvidar. A história, ou as 14 edições. Na época tinha o mito de que filmes em água davam azar, né? <risos> Lembra? Lembra do Waterworld? É, por causa do... <risos> Waterworld, né? Isso, com é, o Kevin Costner. É um trabalho realmente insano trabalhar na água, né? Então tinha um pouco essa ideia de, mas... de, de é pé frio, que né? Foda. Eles, não, eles, né, eles acabavam fracassando, mas acho que o Titanic não só quebra isso, quanto o Avatar vem agora né, mostrar que definitivamente o homem é o mestre não. da água, né? É isso, e fora os documentários que ele faz depois. Ah, né? e, então... é, exatamente. <risos> E que, cara, é bizarro, né? Porque, assim, é isso que eu ia falar, né? Ele passa a próxima década fazendo Avatar, né? Era um projeto que ele queria fazer junto com o Titanic, inclusive, só que não tinha como, porque não tinha tecnologia na época. É, mas, depois disso, ele realmente passa nesse documentário sobre o e, e, além de ser um, um desejo que ele sempre alimenta nesses filmes, né? De, que ele gosta muito de ir lá na Fossa Marianas, é isso. A primeira pessoa é ir lá sozinha pra Fossa Marianas. É, cara, tem o lance de que... O, esses filmes também são testes de tecnologia pro James Cameron, né? O, o Fusion System, lá, que é o, o, o sistema de 3D, ele testou num, num desses documentários. Enfim, né? Avatar veio aí, é, é um filme que gigantesco, era outro filme que ninguém acreditava que podia acontecer, que falava, puta, vai dar uma merda colossal. Não, de novo, então, mas peraí. Super caro de fazer. Contexto, Pedro. Assim, Titanic foi um mega sucesso. Avatar é outro filme complicadíssimo de fazer, caríssimo, não sei o que Então, assim... Aí a galera começa essa coisa assim, agora vai falhar, agora vai falhar, agora vai falhar. Isso, e aí ele faz isso, o maior filme é. de todos os tempos. Ele supera a bilheteria dele mesmo, né? <risos> ele mete dois. <risos> ele, ele, ele passa a tocha pra si mesmo, né? O nível, o nível do cara. É isso, ele começa a se achar Deus, né, cara? Não, é que ficou tão, ficou tão difícil bater a bilheteria do Titanic que a gente passou, a, a, o ranking, na verdade, passou a ser o ranking no fim de semana mesmo. A gente nem mais discutia bilheteria, a gente ficou anos sem nem discutir bilheteria total, porque ninguém chegava perto. O ranking a ser discutido, é importante para a indústria, claro, mas o ranking a ser discutido só, é, só dava para ser o da primeira semana, segunda semana, porque você não vai bater o Titanic. <risos> Exato. Não, e é uma coisa que é uma coisa que o James Cameron não tem de poder, assim, que a gente pode discutir na bilheteria, mas assim, os filmes deles nunca são um puta sucesso de primeira, né? Eles vão, eles vão mantendo a frequência muito alta. É meio que com o Top Gun Maverick esse, esse ano. As pessoas continuam indo ao cinema, enfim, a gente, a gente já volta nisso. Enfim, né? Vamos falar de Avatar 2, né? A gente já passou 20 minutos aqui falando só do James Cameron, mas eu acho que é, é muito a ver com a mitologia do próprio James Cameron, Avatar, né? Porque. É isso, né? Os filmes meio que viraram uma lenda, né? Avatar, as sequências. Porque eles foram anunciados logo depois do sucesso do primeiro filme, né? Em 2010, ali, ele falou, vai ter o 2. Só que, cara, o lançamento não era pra 2014, velho. Não era pra 2022, como acabou sendo, né? Porque, bom, é, a gente tem... 
é, além de mais sequências serem anunciadas, né, foram mais, foram, no momento são cinco, são cinco filmes, a, a franquia Avatar, no momento planejadas, é, tem toda a questão de tecnologia que eles tiveram que voltar para a pesquisa, porque eles queriam filmar performance de movimento, performance de captura de movimento debaixo da água, o que nunca tinha acontecido antes, e aí o sistema não aguentava. O sistema já não estava aguentando o primeiro Avatar, assim, dizem que os computadores estavam quase fritando só de combinar todos os elementos que eles estavam fazendo, né? Eram, tipo, sem, sem, é, sem atores trabalhando no, no mocap lá para ser registrado e a máquina quase surtando, né? Então eles tiveram que voltar atrás, fazer tecnologia, fazer pesquisa. Então os filmes só foram começar a filmar mesmo em 2017. E isso também é prejudicado por quê? Porque ele, o, o James Cameron, ao contrário do primeiro Avatar que ele escreveu sozinho, é, esse envolveu sala de roteiristas, né? Ele, ele trabalhou com o Josh Friedman, a, o Rick Jaffa, a Amanda Silver e o Shane Salerno para desenvolver esses quatro filmes. Segundo o James Cameron, cada um tem um, tem um projeto para chamar de seu aqui nessa brincadeira, mas eles, os filmes são meio que um trabalho coletivo. Eles vão, eles vão se reunindo toda semana ali para discutir os filmes, como conectar, o que fazer. Só que eles querem fazer filmes solos, não querem fazer filmes que se encadeiam um em cima do outro. É, ele ele disse, um disso, ele né? falou numa entrevista que... É, ele não def... até que eles tivessem montado todo o mosaico da história, ele não bateu o martelo sobre quem ia escrever qual. Porque ele achava que se ele batesse o martelo, aí ia ser assim, pô, não, o Pedro ia falar assim, não, não, eu não quero saber dos outros, não, eu só vou escrever, eu vou escrever o meu filme, eu só quero saber do que acontece até aqui. Mas não, aí ficou todo mundo contribuindo durante sete, oito meses, dez meses, sei lá, um ano quase da vida deles, e aí, só quando estava tudo isso definido, na, 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 ele montou uma, uma sala de... Como é que é? Um writer's room de seriado, né? Aí ele falou assim, agora vamos escrever. Você vai escrever esse, esse, esse. E aí fez o negócio. E, cara, você vê como, é, como entra o, as lendas de James Cameron aí, né? Porque o, a demo, as filmagens demoraram um ano a mais para começar por conta do roteiro, né? Era para começar em 2015, acabou começando lá no, no comecinho de 2017. E, cara, tem, tem histórias nível. James Cameron jogou fora um rascunho de roteiro que ele tinha escrito de 130 páginas, chamado Avatar The High Ground, porque ele falou que tava uma merda e, e não, não tinha o nível de, impress, de, impre, de deslumbre que ele queria. E quase que ele demitiu todo mundo, porque to, uma hora tava todo mundo, tipo, ao invés de trabalhar na história, tava todo mundo pensando, pô, como é que a gente pode replicar o primeiro Avatar? Então, assim, a história vai se alongando em si mesmo, né? Mas, enfim, as filmagens acontecem em 2017, Demoram três anos aí para terminar, em 2020, e ele vai filmando outros projetos juntos, né? Diz, diz James Cameron que Avatar 3 já tá com as filmagens concluídas e o 4 já tá com o primeiro ato pronto, em termos de... de <risos> Avatar 3 tá renderizando, gente. Tá renderizando. <risos> Começou agora para chegar em 2025, Tá né? processando. E... E, cara, a gente tem a... a, né, a Começa as outras lendas, né? Dizem que o corte de Avatar 3 é 9 horas. Por quê? Porque ele quer renderizar tudo de uma vez pra depois escolher a montagem. É, ele quer editar ele, como ele se fosse cinema. Ele quer finalmente editar como Exato. se fosse cinema de novo, né? É, ele pode virar pros executivos e falar ah, eu paguei esse, esse escritório que vocês estão trabalhando aí, né? Ele, ele tem como fazer isso. É, porque fazer porque tem uma coisa, tem uma coisa agora, muito né? louca na maneira como esse filme é feito, né? Como esses filmes deles são feitos que é essa, essa mixagem de elementos reais e elementos digitais de um jeito que, não, assim, que é muito louco. Assim, tipo, é, eu, eu brinco que é, o, é, o, é, é a maior... É a maior como, é que, como é que chama esses filtros do Snapchat? Do, é o maior filtro de Snapchat e de, de Instagram do mundo. Eu pego uma pessoa e basicamente jogo um personagem inteiro fotorrealista em cima daquela, daquele, daquela pessoa e tal, não sei o que. O cenário é virtual, mas ele filmou na água porque ele precisava que os movimentos fossem, fossem realistas. É um negócio muito fora de série que quando você vê, você fala, caraca, assim, 
O que, que é real, o que, que não é real, que não dá mais pra saber. Tipo assim, em alguns momentos você ah, não Maron, sabe. Não, assim, eu, eu, sei, eu sem zoeira, assim, durante esse novo filme, teve um momento que eu olhei e falava, cara, o computador que fritou fazendo Porra. isso, essa não, cena, eu, puta que E eu não pariu. sou de fazer isso. Eu, enfim, eu tô, tô, tô me adiantando, eu só falei assim, porque, na verdade, assim, é uma fotografia que, que as pessoas acham que é fácil, mas não é fácil, porque não é que ele queria só filmar o rosto dos atores fazendo... Não é, não é que nem videogame que a gente tem, né? Que a gente se acostumou a ver muito, galera, dos games, acostumou muito a ver a, a captura de performance dos videogames. Então eles pegam um, um galpão, assim, os personagens estão numa ponte, não sei o quê, aí eles filmam os personagens meio que num lugar para pegar o movimento do corpo todo, não sei o que, sei o que lá, e, e a vida segue. O James Cameron não queria fazer só isso, até porque tem, tem personagem humano interagindo com eles, tem o, o, o Spider, por exemplo, e outros personagens. Então ele não queria fazer isso dessa maneira, ele queria filmar uma cena e depois remixar o um negócio. E, era, e é um negócio fora de série, então é uma filmagem de um, de um filme, só que é com um monte de outras coisas que vem depois, é muito maluco. Após formar em família em Pandora, Jake Sully e Neytiri se veem obrigados a deixar o lar e lidar com uma nova guerra com os humanos. Repercussão de Avatar, por enquanto. Ó, o filme acabou de estrear, né? então números no... podem mudar. No Letterboxd, 3.9 é a cotação. No Rotten Tomatoes, 78% da crítica versus 94% do público. E no Metacritic, 69 de 100. Perestraza. Vai dar dinheiro esse filme aí? Como é que é? Tá... Desculpa. <risos> Não, o, o desafio é enorme no momento, né? É, segundo James Cameron, esse filme tem que ser pelo menos a oh, sétima ou oitava maior bilheteria da história pra começar a se pagar. Já... O cara já entra no nível ali. <risos> já né? entra no nível de débito absurdo, assim. Tipo, o cara, o cara só tá colocando muito lá embaixo o negócio. Mas assim, o orçamento do filme é de 400 milhões de dólares antes do marketing. Pra vocês terem uma ideia do nível do dano que foi o, pros cofres da Disney e da Fox fazer esse filme, né? E cara, ele tem que fazer 2 milhões de dólares pra começar a se pagar, né? Então é uma grana muito absurda. E aí assim, no primeiro final de semana o filme já fez 434,5 milhões de dólares. 150 só nos Estados Unidos, né? É, 150, 150 só nos Estados Unidos e assim... É, foi a terceira melhor abertura da pandemia, foi a décima primeira maior da história, e assim, ainda assim tem gente que fala, ficou abaixo das projeções, né, gente? Não ficou muito. Não ficou os 180 milhões que a gente estava esperando, né? Só que assim, é, ninguém tá muito esquentando com esse momento, porque, primeiro, né? É James Cameron, os filmes sempre vão mantendo uma arrecadação constante ao longo das semanas. E, cara, é, o Titanic e o primeiro Avatar foram isso. O primeiro Avatar não foi uma bilheteria estupidamente alta na primeira semana. Então, assim, é ao longo das semanas. Dois, o fim de ano está livre para um caralho. Literalmente não tem nada estreando nas próximas semanas porque todo mundo ficou cagando de medo pro James Cameron. Então, todo mundo vazou do calendário. Tá o filme sozinho pra ficar rendendo por, sei lá, um mês pelo menos. E eu não duvido que ele vai ficar mais tempo que isso. É filme, girando, e é filme pra você ver e rever, né? Quem gosta visual da, do, 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 do estilo e tal. Ah, não, e, cara, tem, tem esse lance de que, cara, as pessoas... Assim, ninguém consegue explicar por que o público gosta tanto de Avatar, né? Tem, tem essa pira. A gente tava, inclusive, discutindo no grupo. Talvez tenha um pouco do resquício de Titanic, mas aí tem também Semana do Futuro. Enfim, vai criando uma cultura em torno do James Cameron e o cara vai se levando como mito já há muito tempo, né? Então ele virou meio que uma pessoa meio confiável. Fora isso, em termos de dados, acho que o mais interessante é... 20% da pré-venda dos ingressos de Avatar 2 nos Estados Unidos foram feitos para esta próxima semana. 
para a segunda semana de lançamento, não para a primeira. O que é bizarro, é muito alto, muito maior do que os lançamentos da Marvel, que provavelmente ficam em 5% ali, porque todo mundo quer ver no primeiro final de semana e deixar para depois. Então, assim, virou um programa de fim de ano para todo mundo ali nos Estados Unidos. Tipo, cara, as pessoas estão se programando para ir, mas não na primeira semana, não querem pegar o cinema lotado de primeira ali, eles vão indo ao cinema ao longo dos dias, né? Então, assim, é um nível de comportamento muito fora do normal e, assim, muito particular do James Cameron, né? Só que, assim, é claro que a barreira tá muito alta, tem que, tem que lembrar disso. Mas, de novo, vai ter temporada de premiações, o filme já está aparecendo em todas as listas do tipo, é, a gente sabe que o James Cameron tem esse poder e, assim, a pergunta é, vai, será que entra no top 3 ali? Será que ele consegue derrubar Titanic no, no processo? Aí entra, ninguém sabe, né? Top Gun Maverick, ninguém acreditava que ia ser um puta sucesso. E aí, é o maior lançamento do ano tranquilamente, né? Tá até aparecendo na lista de Oscar já esse filme, então... É o que eu falo, nunca aposte contra James Cameron, só... Mas é que eu acho que tem características muito interessantes na, na, nesse filme, que é assim... Ninguém vai ver esse filme por causa dos astros. Todo mundo vai ver esse filme por causa de tudo. Assim, na verdade, a gente fala de James Cameron porque nós somos é, pessoas que gostam de cinema e que acompanham o cinema. Então, assim, fora de um grupo muito pequeno de pessoas que realmente sabem quem é quem, assim, é, as pessoas não sabem direito quem é. Sabem que é a continuação do Avatar e tal. O James Cameron realmente, certamente, é um pouco mais conhecido por muita gente, mas tem 13 anos que ele não faz um filme, né? Considerando 13 anos sem filme, há pessoas com 13 anos que talvez queiram ver isso Avatar. Aí. Isso aí. Não, mas assim, tipo. É muito louco, né? Eu já nasceu né? uma geração. Então, assim. E cara, tem dados como o relançamento do filme no. Do primeiro filme lá em setembro, outubro, rendeu uma grana muito acima. Aqui no Brasil ficou acima de Não Se Preocupe, querida, né? Que era a estreia da semana, grande lançamento. Ou seja, cara, as pessoas estão indo ver Avatar, cara. Tipo, e é bizarro, porque 10 anos de uma franquia que não existiu. Não teve produtos, não teve derivados, não é o filme da Marvel, né? É uma experiência que vem depois de 10 anos e que todo mundo lembra ter um vestígio do, do primeiro filme lá, que realmente não, é e, uma coisa e, muito e é o filme né? E é o filme que, assim, as pessoas... A, a maior parte das pessoas fala assim, cara, por que, que esse filme deu tanto dinheiro? É muita gente... Porque, porque se a gente coloca ele num... Se a gente coloca ele num vetor, se a gente fizer um gráfico, botar ele num vetor só de como um filme legal, ele é um filme... Não, mediano, mas assim, é que é o, é o todo. E isso é um negócio do espetáculo que o James Cameron entende e investe pra caramba, assim. Mas enfim, vamos lá. Não, vocês já estão lá no onde a gente tem que chegar, que é vocês falarem o que, que vocês acham, finalmente, o que, que vocês acharam. O ouvinte cinemático já acostumado, lembrando das origens desse podcast, Exatamente. que a gente demorava meia hora só pra falar do diretor. Né? Não, é um... <risos> ah, mas vale a pena, a gente, não fala, a gente nunca tinha falado Porra! dele. Não é um projeto. Duas semanas de saudade, estamos matando aqui Vai com aí, tranquilidade. Mano, fala né? você, já que você já tá. Tava com a palavra. Não sou fanzoco de Avatar. Eu vi Avatar uma vez. Eu vi Avatar no dia que eu vi Avatar, eu falei, pô. Que maneiro, que legal, puta visual, não sei o que, sei o que lá. Eu nunca mais pensei em Avatar na minha vida, a não ser que eu via lá a bilheteria, recorde, não sei o que lá. Eu vi outros filmes dele várias vezes, eu vi Trulage não sei quantas vezes, eu vi Titanic várias vezes, eu vi Estandor do Futuro muitas vezes, vi O Abismo acho que umas duas vezes, que é um dos filmes que eu acho menos... menos que eu gosto do visual, mas enfim... Eu vi, sabe, todos os filmes dele eu vi várias vezes. Avatar, por acaso, é um filme que eu não vi várias vezes e... e enfim, não fez a menor diferença pra mim, achei legal e passou, e eu esqueci do filme e tal. Mas é claro que, assim, é cinema um monte de coisas, né? Então, assim, é por isso que eu consigo ver Scorsese e consigo ver filme, 
filme muito da, mega da Marvel e consigo ver um filme como esse. Você acha que são vertentes diferentes, são, são coisas completamente, são experiências diferentes que você vai, você vai ver no cinema. Né? Então, é, é, e eu acho que os filmes do James Cameron eles se encaixam exatamente nessa coisa dos... Do, é, é, dadas algumas proporções de expectativas dramáticas, assim... James Cameron é... Aí é, o vento levou. James Cameron é Lawrence da Arábia. James Cameron... Hoje, né? Tipo assim... Esse grande... Esse filme grande que você olha assim... O cinema... Você fala assim... Eu tenho que ver esse filme cinema. Porque ele é grande. Porque ele é grandioso. Porque ele é um evento. Porque eu vou entrar naquela porra... Eu vou, eu vou me sentir na, na, na areia do deserto. Não sei aonde. Eu vou me sentir... É, como é que é? Lá, vou comer... Comer batata... Da, da, junto com a... Com a Scarlett O'Hara. Então, assim, ele é esse cinemão. Cinemão. E eu, eu, isso eu acho, eu acho muito legal. O cinemão, ele é... Ele é, ele é, 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 a, gente, é a gente cria depois as definições, né? O filme Quatro Quadrantes e tal, não sei o quê. O filme Quatro Quadrantes, ele existe antes das pessoas dizerem que existe um filme Quatro Quadrantes. A gente, alguém fez os filmes Quatro Quadrantes e alguém falou, ahá, e tal. Então, o James Cameron é interessante porque ele tem essa conexão com o público de fazer o filme mais aberto possível. Né? E você, se você olhar ele de uma maneira assim, você fala assim, não, não é possível, o filme é violento, o filme é isso, o filme é aquilo. Mas não, é um filme aberto. É um filme que todo mundo consegue sentar, assistir e não se perder. Eu, eu, eu fui ver com a, minha, com a minha esposa ontem, e aí ela sentou comigo, ela também, ela viu Avatar 10 anos atrás, e ela não liga mesmo para isso. Então, assim... Ela chegou, viu o filme e falou assim... Eu, 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 eu tava observando ela e ela assim... Cara, zero... assim Ela não sentiu perdido em nenhum momento. O cara sabe contar a história. A maneira como ele faz a exposição... É um, a exposição do James Cameron ela é uma exposição muito mais bem estruturada. Porque ele é, um, ele é um cineasta muito visual. Ele é um cineasta de contar a história. Então, ele realmente... É, é muito louco, né? Porque, embora ele não, não seja um cineasta de diálogos bem, bem, é, bem feitos, mas ele consegue fazer justamente o que outros cineastas menos, menos hábeis, mais hábeis do que ele em outras coisas não fazem. Porque, assim, cara... É, se você olhar para o filme, em grande parte, ele é, um, ele é um tutorial, ele é um demo do mundo. Mas ele faz isso sempre com uma justificativa e com um movimento e com alguma coisa acontecendo para te explicar a exposição de um jeito que você não sente que é uma exposição normal. Claro que tem exposição de diálogo básico e tal. Então, assim, essa soma de todas essas coisas é que eu acho fora de série. E... e para fechar a minha, minha colocação aqui, é assim, seguinte, eu acho que tem... E eu fico... Eu, eu, com milhões de pessoas do mundo que gostam desse assunto, assim, eu fico pensando, por que diabos o... Né? Qual é o do James Cameron, né? Tipo assim, porra, mas por que isso tudo? Essa, essa conexão que eu falei e tal. E eu fico pensando assim, que ele é uma figura engraçada, né? Porque é, ele faz esses filmes super militarizados, no sentido de, assim, arma, 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 militar. Só que é, uma, é engraçado porque ele adora a arma... Ele adora arma, ele tem uma fascinação por armas, máquinas, é, robôs, veículos, não sei o que lá. Mas se você olhar bem, tipo assim, embora os Marines sejam importantes no Aliens do Resgate, eles não são os heróis de verdade. 
a, a, o militarismo, na verdade, não é, uma, não é uma, uma, uma virtude. Ele é quase que um defeito. É muito louco isso. Porque ele entende ah, essa... Ele, em Aliens, né, Maron? O, o, desculpa te ouvir, mas no Aliens tem toda essa sequência super máscula de, de, assim, de fetiche quase pelas armas deles se preparando e eles tomam um cacete Eles tomam um cacete, aliens, né, exatamente. Então existe uma, um, ele, tem, ele sabe balancear isso. isso, ele não vê só pelo fetiche, né? É. Ele, tem alguma, ele, tem uma, ele tem uma relação ele diferente. Tem a fascina... um pouco, ele tem sim a fascinação do poder, do superpoder que os seres humanos criam com essas, com essas armas e com esses aparatos, mas ele não cai. Ele, ele é engraçado como ele sempre dá uma ridicularizada nos militares. Nossa, os militares são os vilões dos filmes dele. Então essa, essa, essa mistureba, eu acho que essa mistureba ela é quase assim, ela é meio que suco do cérebro da gente. E eu acho que, que isso tudo, é, é, essa fascinação por esses aparatos tecnológicos, assim, eu, eu, eu volto para o Alexandre de 8, 9 anos de idade, 10, 11, 12 anos de idade, eu volto para essa criança que, que achava que era inventora, que eu falava assim, papai, inventei um foguete para a Lua. Por quê? Porque eu desenhava um foguete no, no papel e achava que era uma invenção. Papai, inventei um jato que você põe nas costas e sai voando. Olha aqui, ó. ó agora eu vou inventar uma moto, não sei o que, sei lá. Então, assim, e eu acho, sinceramente, que qualquer criança faz isso. E eu acho que isso conecta todo mundo. Eu acho que o James Cameron, com essa fascinação, com esses os robôs caranguejos que, que travam não sei o que lá, os robôs submarinos, as máquinas e tal, não sei o que, as armaduras, os exoesqueletos, as armas... Tudo isso, de alguma forma, é quase como se ele fosse tocar né, no sistema límbico do ser humano e falasse assim, olha aqui, ó, nós estamos juntos nisso aqui, a gente tem essa fascinação, mesmo que são as, as, as máquinas são as dos vilões, né, não são dos heróis. E é muito louco isso, acho que isso faz com que a gente fique fascinado, assim, acho que é muito mais do que qualquer outra coisa, porque o filme, se você olhar, ele é mega básico, a estrutura dele é muito simples, tá tudo muito bem mastigado, muito bem feito, mas acho que essa soma de todas as coisas faz um espetáculo, cara, que você fica embasbacado, sabe? Visualmente é incrível, e eu não sou, eu não sou aquele cara que vai pro jogo de videogame, assim, assado, com mil polígonos, eu não fico olhando polígono, o Merigo, o Cris, de vez em quando, ficou falando nossa, o Cristiano adora, o Cristiano é todo assim nossa, e os gráficos, caguei pra gráfico, eu jogo eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo videogame pela história mais do que por gráfico muitas vezes né, e, é, e, e e ali é uma coisa muito simples mas que é muito sensorial, cara o cara nadando no braço da baleia, entre aspas é um negócio fora de série, eu fui junto, eu, eu quase chorei, não sei o que sei o que lá, acho o filme dramaticamente fora de série não, mas acho um espetáculo. E tem três horas e pouco. E assim, minha bexiga me avisou. Mas o meu. O, mas eu tava, eu tava vendo o filme pra mim e o tempo tava passando super bem. Eu não tava achando o filme longo, arrastado e então, tal assim. Mas é longo. A verdade é que é longo. É, é, é longo assim, tipo, três horas, 12 minutos é longo pra gente. Depois que a gente foi destreinado. Porque eu via filme de três horas sem o menor problema. Mas agora a gente fica na, em casa vendo essas merda. Aí quer toda hora parar pra ir no banheiro, pegar uma coquinha, não sei o que, sei lá, aí ferra tudo. Mas eu. Cara, funciona. Espetáculo. Três horas que passaram e uma hora e meia. E foi, ó, show de bola. Marcelo Miranda, conta aí você. Ó, depois desse relato emocionante e... O Maron até tá tomando água ali, porque ele ficou emocionado ali. Eu nem tenho muito o que acrescentar, porque eu concordo com tudo que ele falou. Eu, no máximo, vou tentar acrescentar alguma, alguma camada 
particular, no caso. O James Cameron é um sujeito muito impressionante, porque, bom, se a gente olhar a ficha corrida do cara, né, são décadas de carreira e ele tem oito longas metragens. Mas a gente tem o nome dele, os filmes dele como parte de um imaginário cultural muito maior do que, às vezes, cineastas que estão aí fazendo filme atrás de filme, filme atrás de filme, que fazem sucesso no box office e depois vão embora. Né? E se você olhar o James Cameron, ele faz parte da vida de pelo menos umas três gerações, né? os filmes dele, né? Pra para até pegar uma coisa interessante que o Maron falou, o nome James Cameron é, acaba sendo irrelevante, porque ele consegue, com os filmes dele, superar o próprio nome. Né? Muita, muita, muita gente viu Titanic, né? Foda-se que é dirigido pelo mesmo cara do Exterminador do Futuro, né? Isso... Mas aí o Exterminador do Futuro é, um outro, é uma outra vida. Trulais, para uma grande geração, acho um pouco a minha, eu sempre gostei muito de filme de ação, e Trulais foi uma explosão na minha cabeça... É uma outra vida, né? Não, 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 me, não, não, não me parecia importar muito que era o cara que fez o Terminator e é o cara que depois fez o Titanic. Era Trulais. Então eu acho que ele tem essa força, o cinema dele, e eu acho que isso é uma coisa de artista, né? Então, é, talvez até um pouco mais que o Spielberg, que eu acho que é o único nome americano capaz de rivalizar com Cameron em termos de controle da narrativa num grande, num grande blockbuster. O Cameron ainda supera porque eu acho que o Cameron cria cria lendas culturais, né? E o Spielberg é a, é a lenda. Agora o James Cameron, ele, ele, os filmes dele superam o nome dele. Enquanto o Spielberg, eu acho que o nome do Spielberg supera os filmes em muitos casos. E eu acho que é por isso que, né? Pegando um pouco a carona no Maron, o Avatar é um filme que supera a si mesmo, assim, né? Tanto o primeiro quanto agora. Você tem ali duas, dois, um filme. Eu vou tentar ficar mais no novo, né, que é o que a gente tá falando, que ele, ele não parece com nenhum blockbuster que a gente tá vendo nos últimos 10 anos, ainda que seja é um filme milionário, tomou 80% das salas no Brasil, ele sofre de todas as questões extra-fílmicas que um blockbuster americano vai sofrer. E o, o 2009 também é um ano que é o ano de virada do digital, do filme pro digital, né, e a galera gosta de falar é... que, que o Avatar... Foi o canal, terminou de canalizar esse processo, né? Porque é, é, é bizarro como é realmente naquele ano que a, as duas retas, né? A curva descendente do uso de filme para projeção e uso de DCP para exibição se cruzam de vez, né? Então... O Avatar fodeu uma década da gente vendo filme com menos brilho por causa daquele maldito óculos de 3D que virou padrão. Do lembra Fura de Tans? Eu lembro, meu querido. Sam Worthington nunca foi estrela, Nossa, né? Que então o que, que ele faz? Ele, ele consegue fazer um blockbuster trilionário dentro de um cenário dominado por blockbusters, você vê o filme e ele não parece com nenhum deles. Muito pelo contrário, ele me soa enquanto estética, tá? Porque óbvio que, eu, gente, não sejamos inocentes, é uma máquina industrial de comer a concorrência, não vou entrar mais nesse demérito. Mas em termos de experiência, é um filme que é um anti-blockbuster, né? Ele consegue, ele tem três horas e dez, ele tem basicamente uma hora que não acontece nada no filme, ele é pura contemplação, é, ele, 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 ele é basicamente o, o, o James Cameron se refestelando no mundo que ele mesmo criou e compartilhando isso com uma plateia que tá vendo um filme de três horas sobre seres azuis no outro planeta. Vendendo, vendendo a, a, a atração do Avatar da é, Disney. É verdade. <risos> pra, do parque. Ainda tem isso. Então, ele, ele consegue te manter conectado com esse mundo, que eu acho que poucos artistas também podem se dar o luxo de dizer que inventaram um mundo com regras próprias, que, que consegue ser um decalque do nosso mundo, mas ainda é outro mundo. É né? uma coisa que o Tolkien faz na literatura com O Senhor dos Anéis, e o Peter Jackson tão bem adaptou, mas ainda é do Tolkien. Né? O, o Cameron faz isso, com, né, com todos esses recursos, num filme que, a meu ver, ele é basicamente uma grande viagem né, em torno disso tudo, desse fascínio que ele tem e que a gente 
acaba compartilhando desse fascínio, e numa conexão com natureza, biologia, cosmogonia, para usar qualquer palavra que se possa usar nessas relações do humano com a natureza, que os blockbusters definitivamente não estão preocupados normalmente. Eu acho que, é claro que o Avatar vai servir muito para discursos ecológicos, um pouco nonsense, porque ele é uma mega produção, mas ao mesmo tempo ele está lidando com um imaginário e um universo que está ausente do, dos blockbusters americanos, e, e lidando disso a partir de uma mitologia muito simples, que são essas histórias familiares, essas relações que são humanas, mas que são decalcadas para o mundo de Pandora, né? com essa simplicidade da dicotomia bem e mal... Eu, particularmente, não vejo nenhum problema nisso quando o filme também não está preocupado com isso. Né? Eu acho que a gente se deparou nesses anos aí com muito blockbuster que se acha muito mais inteligente do que de fato é. Né? E o James Cameron é um pouco o contrário disso também. Ele não, o filme não me parece ter a ambição de soar mais do que ele é na camada superficial. Porque ele está realmente preocupado com o nado da, do bicho que parece uma baleia, com a relação daqueles daqueles seres com a, com a natureza ao redor, com aquela descoberta que o Avatar 2 tem, né, de toda uma, uma comunidade descobrir a relação com a água, né, que estava ausente do primeiro filme, e agora ele gasta quase uma hora e meia para mostrar o quanto eles se conectam, primeiro com a floresta, depois com a água, e como isso pode ser um maravilhamento para toda uma, toda uma vida, sabe? Enquanto isso, do lado de fora, né, o, os vilões estão chegando, eles estão ali só curtindo aquela nova vida idílica, e, e, e e a tragédia que vem depois, as tragédias. E eu não me refiro nada em questão de spoiler, mas enfim, o um ataque é que vai vir depois. Porque spoiler é uma coisa meio. Até, assim, também tem momentos que são. Relativo, mas assim, você realmente não tem uma relação de spoiler. Assim, é, é, é difícil explicar o filme para as pessoas, porque ali tem uma questão de ver, né? Você vai falar, gente. É, você tem um confronto, né? É, não, um você confronto. tem. Isso, o Barão pode falar isso com propriedade e tal, mas assim, em termos de experiência, é muito louco como ele realmente ele diverte loucamente do que é o filme da Marvel, que é essa coisa da máquina de spoilers, grandes voz, porque assim, isso, cara, é. a grande atração é você ver. Não faz a menor diferença. Água, não tem jeito. É você ficar uma hora é, com não, fa não faz. E você verá esse filme quatro <risos> vezes. Você vai ver esse filme duas, três vezes. Pra finalizar mesmo, essa relação com o entorno. E é claro que pra isso é fundamental que toda essa obsessão tecnológica do James Cameron funcione, né? Porque senão você não se relaciona com aquele ambiente. Então eu acho que o Avatar é um filme muito difícil de você ser muito racional com ele. Claro que com o tempo a gente consegue ser, mas a experiência de ter visto ele três dias atrás, Marão viu ontem, é, ela, ela escapa um pouco do, do racional, né? Impressionante. Eu vou deixar o Pedro falar por último, ele como especialista em James Cameron, vai escrever a, a história de Avatar, lançar o livro aqui na no Brasil, em breve, né, é. Pedro Estrada? É, nossa, não é. Quando sair o Avatar 7, vai, ele vai lançar. Ele vai sair ele biografia. Eu, assim, não, não divirjo muito dos amigos aqui da mesa, porém eu não tenho tanto essa... Eu nunca tive, nem com o primeiro Avatar, nem com esse, essa sensação de maravilhamento né, que muita gente coloca. Eu, inclusive, para mim, assim, se eu vou assistir a esse filme do James Cameron com essa proposta que ele traz, como o Marcelo falou, de obsessão tecnológica, eu preciso dar o, o que ele tá me pedindo, né? Eu sei que não é para todo mundo, eu sei que não são em todas as salas, cidades e bolsos que isso é possível, mas eu vou, já que é para ver, então eu quero é, me permitir ter a experiência máxima, né? Então fui assistir no IMAX, com 3D, a coisa toda, sala lotada. E eu, assim, é um filme que eu mais admiro 
do que realmente consigo me envolver ou gostar ou querer rever, como o Maron falou. Eu, a primeira batalha eu vi duas vezes, eu vi uma no cinema, depois eu vi em casa. É, mas eu admiro muito essa ambição e tudo que o James Cameron propõe, mas ele não me envolve, assim, no fim das contas eu tenho um sentimento de que é um grande demoril de um de Playstation 6 ou 7 que vai vir aí, cara, como eu queria jogar isso, mas eu não consigo me envolver uma, eu li uma justificativa do James Cameron dizendo que a duração do filme é porque ele queria desenvolver mais os personagens mas acho que ele não faz isso de fato, assim, ele tá mais preocupado ali realmente em construir esse universo épico de ação inclusive eu questiono muito por que, que ele tem que ressuscitar alguns personagens na, na história que ele cria ali, sendo que, né, é, talvez porque de, tenha demorado tanto entre um filme e outro que ele sentiu essa necessidade e porque não simplesmente bola pra frente e mantém com quem tá vivo, né? Então, eu não me envolvo com o filme dessa maneira, apesar de achar um espetáculo, acho que ele é longo além do necessário, mas também não, eu já vi filmes mais curtos que me cansaram mais é, é, recentemente. Dito pelo cara que amou Hobbit... Uma trilogia feita em cima de um livro de 80 páginas, mas pode seguir em frente, Miriam. <risos> de universo Tolkien, né? Eu, eu, eu não, mas é esse meu ponto, esse é uma... comparado, mas eu nem acho que tenha, não chega nem perto da mesma magia que a Terra Média consegue suscitar em mim ou em não, mas, não, mas isso, não, mas eu, eu entendo você, eu tô te zoando aqui de brincadeira, mas assim, mas é que eu acho que que a, a evocação aqui é essa construção, é, é realmente construir mundo. Isso. É, esse tempo que... dele é para quem Sim. gosta de mundo, de construção de mundo, entendeu? É que não é o seu mundo. Nem o é, meu, exato. pra falar a verdade. Mas... E, é, e eu gosto dessa parte onde ele vai realmente nos envolvendo com essa questão de mostrar o mundo. Todo o plot salvem as baleias. É a parte que eu mais, que eu mais gosto do, do filme, aliás. Também. Mas o, o que eu fiquei pensando, né, enquanto eu estava na fila, Fazia muito tempo que eu não pegava uma fila para ir ao cinema, porque tinha fila de tudo. Tinha fila da pipoca, fila do banheiro, fila para entrar, sendo que os lugares são marcados. Eu saí do isso. cinema com uma fila esperando para entrar. Eu fiquei muito chocado isso, com essa informação. Assim. E é claro, né? É exibições esgotadas. Faz tempo que eu não vejo isso acontecer também. Exatamente, faz tempo mesmo. E aí eu fiquei prestando atenção no perfil das pessoas que estavam na fila, né? Que não é difícil você colocar essas pessoas numa caixinha, ou como poderia ser a caixinha dos cinéfilos, né? a caixinha do cinéfilo cult que vai assistir o, o James Gray, a caixinha, do Marvete, a caixinha do Marvete, do nerd, que vai ver os filmes da Marvel fantasiado, a caixinha do, dos Harry Potters, enfim, como a gente tem né? muitas vezes no cinema. Essa não tinha, era um público muito misturado. né? Tinha do, da criança, a titia, a vovó, das pessoas que... Eu, vi, eu até falei isso no nosso grupo do Cinemático, que, deve ter gente, que devia ter gente na fila que não ia no cinema desde 2009, quando viu isso. o primeiro Avatar. E foi não, de novo que nem, que nem no, no Top Gun, né, que eu falei, que tinha um cara lá na, na fila, que acho que ele, o último filme que ele tinha visto foi Top Gun, em 85. <risos> não, cara, tinha, tinha criança de 3 anos. Eu só vi quando saiu, a criança ficou quieta o filme inteiro. É. Eu falei, onde você arrumou um óculos do tamanho dessa criança de 3 anos, meu amigo? Virou um besouro, né? Uma coisa que eu fiquei pensando quando eu... Tava... Tem toda essa, essa crítica da, da, do plot, da história ser muito básica, né? E de ser uma coisa que é uma forma do cinema, né? E eu fiquei pensando, cara, é, é verdade, acontece isso, mas... 
talvez esse filme seja a apresentação de cinema e de blockbuster para muita gente, né? Para muitas novas gerações que não viveram o que a gente viveu. Tipo, eu fui no cinema assistir Exterminador do Futuro, Exterminador uh, do Futuro 2, eu fui no cinema assistir Titanic, né? Eu acompanhei, para mim, eu, eu tenho já desde os anos, fim dos anos 80, 90, acompanhando todos esses blockbusters do cinema. Então, quando eu vejo o Avatar, eu acho, ah, é muito básico, né? Essa história de sempre, né? Não tem nada demais. Só que tinha uma galera ali que provavelmente aquilo para elas é o cinema. Ela sai, vai sair de casa para ver um filme desse. Então, será que dá para criticar e ficar achando, ah, ele não deveria fazer isso, deveria procurar outra coisa? Não, talvez está se comunicando com uma outra galera. Então, eu, eu, não, eu nem critico isso, mas é, ao mesmo tempo não me traz essa magia. Eu acho que para os dois Avatar, para mim, talvez eu faça, dá para fazer um paralelo do que os resorts são para o turismo, sabe? O Avatar é isso para o cinema. É um lugar que você vai ter, como que é, all inclusive, né? Vai estar tá tudo lá, vai estar tá tentando pegar todas as emoções e cenas de ação e tudo de melhor que, pode, que o mundo pode oferecer na, no conforto e de conveniência. E é isso. Só que não, e você não tem nenhum tipo de perrengue, né? Você não vai passar, você não vai fazer um turismo por si só, onde você vai fazer uma aventura e pode passar. É um resort do cinema, você vai ter Mas tudo. é isso. Inclusive tem, ó, tem o um mergulho, tem o passeio de barco, tem tudo lá. Mas não necessariamente é uma experiência real e autêntica de turismo, né? Mas, enfim, pra, eu acho que é, nesse paralelo ele oferece o que ele está ali para oferecer, né? Talvez um pouco uma, a comida é um pouco sem gosto, é. É tudo com o mesmo sabor, é, mas assim, para quem está indo pela primeira vez, passear, pode ser uma, uma, uma boa alternativa. Não, mas eu, eu, vocês estavam comentando aqui, ah, e é isso, né? Uma coisa da essência do, do Avatar, né? O que eu acho que explica muito essa, toda essa discussão meio vazia da internet no, na última década de Avatar não deixou pegar da cultura, é só a bilheteria, né? É tipo, é sempre essa negação, né? O, o Titanic também passou por isso, muito, por muitos anos. Ah, é só um romance bobo, né? Quem liga? É, e hoje, né, já tá meio... Já se sacramenta melhor como clássico, etc. É novo clássico, enfim. É, mas eu vi o, o primeiro Avatar, eu queria ter visto no, revisto no cinema. Agora, quando a reexibição eu não consegui por em questão de trabalho, e aí eu acabei vendo em casa no Blu-ray 2D, ou seja, totalmente contra a experiência do que o James Cameron queria, né? E assim, eu, eu fiquei meio chocado de rever o filme e, e reencontrar um filme que eu acho maravilhoso de cabarraba, assim. Eu acho... É, é isso, a história é super elemental, ela é super simples, mas ao mesmo tempo você tá lá chorando quando a árvore cai e aí chega a líder indígena pro, pro Sam Worthington e fala pelo amor de Deus, não salve, sabe? Existe uma, uma relação ali e é isso. James Cameron, a galera... Tem uma galera que reclama do James Cameron, odeia a pessoa do James Cameron porque o James Cameron é esse ególatra gigantesco com uma, uma coisa meio, meio fascística de direção, assim, de vez em quando, né? Tanto que a Kate Winslet tem essa frase famosa que ela falou que nunca mais queria trabalhar com o James Cameron e voltou a trabalhar agora, até bateu o recorde de é, ficar debaixo d'água por mais tempo enquanto anda, né? Sete minutos, bateu o Tom Cruise, quem diria? É, mas é isso, ele, ele, ele entende... Mas o... é recalque! Recalque, essa, essa leve, contra né? James Cameron é puro recalque. Exato, existe muita gente que tenta jogar debaixo, mas também faz sentido, porque o James Cameron, ele é essa... Ele busca isso também, né? Ele quer ser o grande Midas da coisa toda, né? Ele faz filmes cada vez mais enlouquecidos em termos de orçamento, em termos de escala, porque ele pode... E segundo, porque ele quer fazer isso, né? A gente vê isso, e aí por isso que eu falo no contexto. Desde que ele do abismo, ele tá nessa de, cara, estender o limite. Ele tá sem, ele é um desbravador de fronteira ali sempre, né? Ele tá sempre querendo tá lá na frente fazendo um filme completamente absurdo que ninguém mais consegue fazer, né? Que é engraçado, né? Chama porque... visionário, Zack Snyder. Visionário. <risos> Alô, Zack Snyder. 
Mas, enfim, né? Existe toda essa relação, e aí, né? Entrando um pouco sobre o Avatar 2, eu não gosto muito de ficar enchendo o saco da galera, assim, por mais que eu tenha a fama de chato e tudo mais. Mas eu realmente sinto que, assim, toda a discussão em torno de Avatar 2 até o momento está muito rasa, né, <risos> pra colocar no, no termo de piscininha, né? Porque, de um lado, a gente tem uma galera que... Todo mundo parece que veio com uma opinião muito pronta pro filme, né? Tem uma galera que veio pronto pra testar o filme, tem uma galera... E mesmo quem tá amando o filme, é muito uma, uma, uma chave... Os visuais são deslumbrantes e só isso, né? Quando eu acho que esse filme, ele tá avançando coisas dentro do universo Avatar, né? E assim, não apenas em questão de tecnologia. Nesse sentido, é assim, a gente não falou do HFR porque eu acho que ninguém aqui viu no HFR o filme, né? Porque só tem poucas salas que tem o recurso aqui no Brasil, porque o nosso circuito está completamente... É aquele bagulho lá de ficar tudo parecendo novela, não Exato, é? que o primeiro é, Hobbit... Não, tinha, mas não, mas era o Hobbit, Hobbit, né? O Hobbit, o Hobbit é, tentou o Hobbit. e foi um desastre. Parece um desastre. mais Playstation ainda, e o frame rate do filme <risos> é, é sério, fica mudando é. muito é, é não, disseram que é meio outro... arbitrário porque assim, acontece muito debaixo da água mas fora da água a galera tem uma galera que reclama, né é que nem eu rodando Cyberpunk 2077 no Playstation 4. Fica toda hora que o Eu acredito realmente ele se preparou em termos de visualmente pra tirar o disco do Cyberpunk e mostrar pra câmera nesse momento, assim. Tava aqui em cima da... da... Não, mas o Merigo comprou <risos> o disco do Cyberpunk 2077. Isso aqui é mais impressionante. É, não é. Tava promoção apenas R$ 79,90 na época que eu comprei. E do PS4 ainda por cima. Do PS4, mas, cara, é isso assim... que eu falo. O Avatar no HFR parecia isso. Pior que assim. Clica no link na descrição do vídeo. Não, <risos> Alô, gente, link afiliado. Não, o. Mas o, o HFR, eu, eu sei que é o grande destaque do momento, mas, cara, de verdade, o 3D deste filme é algo sobrenatural, é. assim. Desculpa, é assim. Eu, pra mim, o referência de era, matar. Né? No primeiro Avatar, já era. já era. Não, o primeiro era o referência. Porque a composição dele é uma composição cinematográfica. Isso, assim. Eu lembro. Qual é o filme do Scorsese? É o do. Hugo Cabreiro. O, o Cabré também me, me, me chama a atenção, assim, filmes realmente em que o diretor sentou a bunda na cadeira e pensou assim, como é que eu vou compor esse filme de um jeito realmente interessante, que não seja só ficar jogando é, coisa na cara do, do, do espectador, e que realmente, cara, toda hora eu sentia isso, porque ele, ele usa com muita perfeição aquela coisa de colocar um elemento... É, entre você e o quadro, que te dá a profundidade cara... de sentir... Cara, é o muito eixo foda. de profundidade desse filme assim, é realmente sobrenatural, porque assim, a câmera flutua, ainda mais nessa segunda hora que a gente fica mais na imersão do mundo e tudo mais, ela flutua de um nível, assim, eu, é a mesma coisa que o Maru, eu não fico ligando pra porra do efeito visual, porque a gente só quer ver o filme. Mas cara, tem momentos que a coisa passava na frente e tomava um susto, tá ligado? Era, era realmente uma coisa meio impressionante, não era, não era parte do mérito do filme, o, o filme não queria ter esse, esse resultado. Ele tá querendo que você realmente esteja lá dentro, tá ligado? E é muito louco como ele usa meio... É um palco tridimensional, praticamente. A câmera vira isso, assim. Então é muito... Assim, eu, pra mim o referencial era o primeiro Avatar. Mas esse levou pra um nível, assim, que eu não tava esperando. Eu não imaginava que alguém poderia fazer isso com 3D, sabe? E é meio que uma, é uma surra em todo mundo que usou mal o 3D, jogou fora o 3D. Ainda bem também, porque ninguém aguenta mais 3D, né? É, eu não sei se isso tá acontecendo em todos os lugares. Provavelmente está, que é o seguinte... É, antes do filme começar, eles pedem pra você botar os óculos, porque tem um trailer 3D do Homem-Formiga. E aí a surra tá dada, né? Nossa. Você vê aquele trailer 3D do Homem-Formiga com aquele 3D merda, e aí você vai pro Avatar em seguida, você fala, mano, isso é, 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 como é que é? é fã ou hater? Oh, esse, e... Botar esse trailer antes. <risos> Não, e cara, existe ainda toda, né, falando em comparações que ficam vergonhosas, assim, a gente viu há um mês atrás Pantera Negra 2. <risos> 
E assim, cara, as cenas aquáticas, eu, tava, eu quase gaitei sozinho no cinema lembrando disso, porque você fica olhando e falando, cara, não é possível que alguém realmente achou a boa ideia lançar Pantera Negra 2 um mês antes de Avatar, assim, é, é uma surra. E ainda vem Aquaman 2, ainda vem Pequena Sereia, cara, vai vir um monte de filme que vai ficar, já, já nasceu velho em termos de tecnologia embaixo da água ali, de criar, eu sei que existem questões criativas diferentes, mas cara... Não tem como comparar, o James Cameron fez coisas que são magia, sabe? Que são feitiçaria. Então, assim, é, é muito doido, assim, a, mas além dessas questões de tecnologia, além desse deslumbre, eu acho que esse filme também está avançando coisas nessa relação que é essencial ao Avatar, né? Que é, que é a base do que o James Cameron ama. E aí, voltando ao que o Maron disse, né? Dessa coisa dele ter o, o fetiche militarismo até outras questões envolvidas, né? O James Cameron é muito caro essa questão de militarismo pra ele. Ele até veio ao Brasil pra, faz, pra combater lá os negócios, o negócio da usina lá em Belo Monte, né? Ele tem esse envolvimento. Tanto que o nome da baleia é Payacan, que é o mesmo nome de um indígena que foi perseguido, que era, era injustiçado, era, era, era acusado de um crime que não cometeu e morreu sendo acusado de um crime que não cometeu, sabe? Ele era deslocado da própria aldeia por isso. Então assim, ele tem essas relações, ele tem essas pequenas homenagens, tem uma galera que problematiza isso, sei lá porquê, porque gosta de ser chato, existe essas relações e ainda por cima essa intensificação desse, desse contato entre natureza e humano num momento artificial, né, então existe toda uma relação, eu acho que é muito louco que os filhos estejam tanto protagonismo, porque os filhos já começam a misturar cada vez mais essa fronteira que o primeiro avatar denotava tão bem, né, o primeiro avatar é a história do cara que vai pra Pandora e vai mergulhando o mundo até o ponto que ele se mistura aquele mundo, né? História de dança com lobos, pouca rontas, todo mundo gosta de ficar zoando por isso. Mas esse filme leva além, né? Tem o Spider, tem a personagem Sigourney Weaver, que é bizarro o quanto você não fica problematizando isso no filme, né? Você não consegue questionar aquela essência na história. Então existe esse mergulho do mundo, ele fica cada vez mais... Ele vai avançando questões e eu acho que ninguém tava conseguindo... É, dizer esse momento, porque é muito difícil diagnosticar esse momento, assim, é muito... É a mesma coisa do, do Matrix Resurrections ano passado, assim, as questões são tão lá dentro, estão tão avançadas ali pro, pro, pro norte do James Cameron, dos roteiristas, de todo mundo ter envolvido, que agora pro, pra superficialidade que virou a internet hoje, fica uma coisa meio boba, mas, cara, existe outras questões de movimento ali que vão além do espetáculo gigante, assim, e assim, nesse ponto, essas, essas questões ambientais levadas a um filme que é hiper familiar, que é hiper conservador nas questões de família, né? Você tá vendo um filme que é basicamente o cara abdica de lutar porque ele quer proteger a família e no fim ele vai. Ele entende, reentende que ele tem que, lutar, ele tem que lutar pra salvar a família, que é a trama mais básica de um conservadorismo, voltar a temas muito progressistas de que volta ao meio ambiente, até a questão dessa questão de, de raça, né? De você. A fronteira entre os naves e os humanos tá cada vez mais ali, né, tênue, né? O vilão do filme não é humano, entendeu? Existe toda essa relação, né? Então, a, a relação com corpos é outra, sabe? Então, assim, você pode estourar sua cabeça pensando nesse momento, só que é muito difícil, como o Marcelo falou, né? Tá tudo muito, muito imediato no momento. A gente não consegue descer esse filme e é duro que a gente não tá conseguindo, porque daqui uma semana todo mundo... Ah, porque é só o filme do, do, do espetáculo vazio, é só a cena debaixo d'água e tudo mais. E, assim, o filme é isso. É você ficar uma hora lá dentro, mas assim, o primeiro botar também era isso e já tinha outras questões envolvidas, né? Eu acho que é bizarro um blockbuster desse tamanho estar tá defendendo o meio ambiente, sabe? É a coisa mais é, anticapitalista anti possível num filme que é, é, é o máximo do capitalismo no, em Hollywood, né? Então assim, eu gosto desse eixo do, do James Cameron. A cabeça do James Cameron é fascinante nesse negócio desse balanço maluco que ele vai do militarismo ao ao progressismo ambiental, a defesa do meio ambiente e tudo mais. Então, assim, é muito louco o filme, né? É isso que eu quero dizer. Pra amarrar um pouquinho, eu falei isso, acho que a gente tem que ir pros spoilers agora, mas assim, só pra amarrar finalmente. Não, chama agora. Spoilers! Vai! Spoilers! Please, I'm out of I am the 
I'm the father. Well, a, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent breed is people! Eu acho que, que o Cameron é engraçado e só realmente com a, com a obra do, 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 da pessoa você vai começando a realmente formar isso na sua cabeça. Né? Que eu, é, se você pegasse, por exemplo, sei lá, os primeiros dois ou três filmes, você não conseguiria dizer isso tão claramente. Mas quando você vai olhando essa maneira como ele enxerga o mundo, né? claro que ele tem contradições e tal, como todos nós temos, mas assim é, é engraçado como ele... Ele, ele tem realmente uma paixão por natureza, mas principalmente pelos oceanos, tá claro, é completamente fascinado. Você vai ver o Abismo, você vai ver Titanic, todos esses filmes têm a ver. E, aliás, esse filme é quase como assim, cara, esse filme é um risco, vou voltar três anos sem filmar, não sei o que, sei lá. enfim, não era três anos quando ele começou, mas... E aí ele volta pra vários, várias coisas que ele já fez, né? Tipo assim, aquela... Tem, tem, tem toques de Titanic claros ali, tem, né? É. Tem... Não, é tem... Titanic. O final ah, é muito também A própria reconfiguração do vilão ali, que existe uma relação dele de parental. E assim, cara, o, o clímax é um stand-off dos três ali, dos dois protagonistas dois e o antagonista, com os filhos no meio da jogada, é tipo, cara, Completamente. é genial. Assim, o personagem é, é, é um ato brilhante do filme. Assim, Completamente. Eu Embora eu ache que, é, por um por um defeito de como ele armou a situação, né? A cena, a pior cena de ação do filme é a luta entre os dois os dois antagonistas, porque ela obviamente não vai dar em nada, né? É ridiculamente isso, né? É uma amarração temporária ali, né? Claramente. É, 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 o, é, o, é o mesmo problema do Matrix Reloaded, em que nenhum combate realmente era importante, porque nenhum combate ia lugar nenhum, porque nada era definitivo, tudo tinha que ser deixado pro terceiro filme. Então aqui a gente tem esse problema, tipo assim, o que é definitivo é muito bom e o que não é tal. É, então assim, mas o meu ponto aqui é, eu fui, fui, fui derivando, o Cameron, ele enxerga a tecnologia como uma forma de superpoder, de te tornar capaz de fazer o que é impossível mesmo. Então, assim, só com submarinos fora de série, eu posso descer as forças marianas. Só com exoesqueletos, não sei o que lá, eu posso fazer coisas que eu não posso fazer. Né? E as ameaças vêm, e aí eu vou ter que usar a tecnologia. Então, você vai ver que os personagens, eles, eles usam a tecnologia dos inimigos na medida do necessário para enfrentar o mal que eles estão criando. Ele só consegue ir para as fossas marianas profundas, né? Porque ele está no submarino que ele ajudou a desenvolver. Ele só consegue fazer certas coisas porque a tecnologia ajuda ele. Só consegue enfrentar certas ameaças porque ele usa as armas dos inimigos para enfrentar eles e assim por diante. Então, ele tem uma tem uma ética interna que ele vai quebrar porque todo ser humano é é, é assim, mas mas ele tem uma, ele tem uma, uma base, tem uma, uma, um set de, 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 de leis ali que ele segue, mais ou menos. Isso eu acho bem interessante na maneira como ele funciona. Só para a gente, antes das notas, para o Merigo puxar, porque já tá, a gente já está sentindo aqui o gancho, mas eu acho que vale dizer, né, antes, antes da gente para as notas, que eu acho que passa batido, mas eu sinto que, por mais que seja um filme longo de três horas, ele era claramente um filme de quatro horas que o James Cameron se viu obrigado a cortar três horas, porque a primeira mora do filme ali é onde você se sente mais a truncada do filme, né? Você vê que ele vai cortando trechos loucamente ali, porque ele viu que ele tem que reduzir o tempo em questão de tempo, assim. Você vê que, pra situar o mundo, é mais difícil. Você vê que ele corre com certos flashbacks ali pra, pra construir a ponte do primeiro pro segundo filme, porque o que interessa pra ele mesmo, o que ele quer preservar, 
é a segunda e terceira hora, que é aquele clímax absurdo, gigantesco, que você tem duas mortes é, que você sente pra caralho, né? Que é a morte do filho e a morte da baleia lá, né? E que é a repeteco da árvore, né? Muita gente que reclamou de que é um repeteco do primeiro filme, mas assim, é, existe uma, é uma reiteração daquela experiência, porque no fim ele quer que a gente não avançou em nada as questões ambientais. Então, de certa forma, ele tá justificado ali nisso, né? Mas eu sinto que no começo é onde ele sente mais, assim. Você sente que ele realmente ele tá preservando alguns núcleos de ação, mas as histórias estão sendo cortadas ali, algumas coisas são muito abreviadas, tipo a explicação do porquê o vilão volta, ou como, as, como a relação ali com a, com a, com a aldeia lá do, dos naves, como é porque o Jake e a, e a Neytiri vão embora, sabe? Você vê que ele corta bastante ali no começo e o filme dá umas, umas, umas truncadinhas ali, ele vai ficando em falsa ligação em vários momentos, né? Não, é, é, se, você, se você não... Assim, é, mesmo que você tenha visto o filme original em 2009, você muitas vezes não vai lembrar daquilo, então a maneira como eles acordam vão aparecendo e vão e são avatares assim, ele, ele não se dá o trabalho de explicar aquilo mesmo, ele fala assim vai ver o primeiro filme, mano, porque eu não vou te explicar essa porcaria de novo não, e se vira, se vira, e a, e a vida então, segue. Então imagina que né? existe um corte ali, que ele vai explicar a, a construção da nova base dos humanos como é que, o que vai ter mais coisa da Ed Falco que vai ter mais coisa da família enquanto vivendo pacificamente, eu imagino que tem uma hora inteira mais disso não é de falco a parte que eu mais gostei desse filme. Falei maravilhoso. Ela tomando café usando ah, o meca de perfeita, mão, cara. Eita, essa parte. Como é? Assim, o James Cameron, ele é um psicopata. Ele simplesmente ele pensa umas coisas que a gente não pensa. Tipo, é claro que a mulher vai usar a máquina pra beber café. Ele ama. Ele ama essas. É que ele ama essas armaduras, né? É que nem os caranguejos aí agora, ou o clímax do primeiro avatar, que é a cena absurda em que você tem um meca contra um, 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 um equivalente a uma pantera. E o, o Mecha tira uma faca gigante pra enfrentar a Pantera, cara. É tipo, o cara, ele tem uma noção de cinema que é, é assim, é, realmente ele gosta do lance. Tipo, cara, ao invés de ser só tirinho, vamos fazer uma luta corporal de fato. Não é claro que o robô vai ter uma faca gigante pra tirar contra o adversário, sabe? Enfim, isso que é foda no James Cameron, eu acho que é, não é tão reconhecido assim pela galera. Assim, meio por uma questão de, de raiva mesmo, assim, com, com tipo, aquele coisa. E é pela pessoa que o James Cameron é, a gente sabe bem disso, né? Tipo, é uma, é uma pessoa meio detestável por, por excelência, assim, o James Cameron. Mas, ao mesmo tempo, o cara é gênio, vai fazer o quê? Posso, não posso ser nada. Então é isso, vamos dar notinhas. Notinhas. Alemarão, começa você aí. Cara, é assim, ó. Uma nota só pelo, pela composição... Uma aqui é uma estrela só pela composição 3D. Uma é estrela... Isso. Sacanagem. Nota Eu 87 vou para o pra... filme. 79 <risos> para os efeitos especiais. É, virou escola de samba, <risos> né? Qual é o quesito? Oh, 10, nota 10. 10. É. <risos> Mas é, 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 é meio que uma minha brincadeira é um pouco essa, assim, né? Porque, assim, é o mundo, é não sei o quê, é os efeitos, são os efeitos, é a composição, é... E dá um, um apanhadão, assim, eu, eu, eu gostei bastante do espetáculo. Assim, de novo, eu, eu, eu dou as notas... As notas podem parecer iguais, mas muitas vezes são por motivos completamente diferentes, né? Eu posso dar quatro estrelas para um filme e eu vou dar quatro estrelas para esse filme. Pelo espetáculo, por tudo que aconteceu, por todas as sutilezas que estão guardadas ali. Estou esperando ainda um, um, um grande filme do James Cameron em algum momento. Só que acho que ele não vai ter tempo de fazer outro, porque ele já ainda tem mais uns 20 anos fazendo Avatar ele... agora. O cara tá com quase 70 anos, mano. E ele tá falando, ah, ainda tenho mais seis desses filmes aí pra fazer. Porra, velho, esse cara demora um década pra fazer um filme agora. Vai se fuder, como assim, sabe? É, você breve, quatro, com, com coração. Porque, cara, ninguém faz filmão como James Cameron. É isso. Desculpa aí. Esse ano, aliás, eu quero exaltar como é praticamente o último cinemático do ano. Provavelmente o último que eu participo desse ano. É... Que ano pro blockbuster americano, hein? Top Gun, 
Ambulância, Avatar Isso. 2. É, é uma trinca pra mim que, sinceramente, Marvel, DC, ah, sei lá, Harry Potter sem Harry Potter, esse pessoal ganha dinheiro no box office, mas eles nunca ficam pro imaginário, pelo amor de Deus. Então, parabéns, blockbuster americano. Quer dizer, esses, né? Não todos. E com RRR na jogada. Ah, Estão pegando só os Estados Unidos. Não, que aí, bicho, picando. aí... Aí sim. Cara. É, foi foi. Eu, mas assim, nesse grande espetáculo, realmente foi um retorno e tanto, assim. Muito bem. E você, Peristrasa? Cara, esse filme tem golfinhos, crianças, brincando com bebês azuis, crianças, embaixo d'água, e você realmente chora vendo uma baleia morrer. Então, assim, é quatro estrelas, né, cara? Assim, não, não tem muito o que falar, entendeu? É tipo... É, é, não é magia, é feitiçaria, cara. Assim, o James Cameron realmente... E assim, é muito louco, né? Ele aproveitando todo o espaço que ele tem pra você ficar uma hora vendo uma baleia e descobrindo a história de Payacan. E, cara, uma coisa meio sexual até, né? Quando a criança coloca o, o, a trancinha lá na, na, dentro da baleia, na, na língua lá dentro dela, a coisa mais fálica possível. Eu não sei, é, essas, esses modos de generalidade absurdo do James Cameron, assim. E, de novo, existe... É, mas, mas... Desculpa, Pedro, mas eu acho que, assim, ali tem muito, assim... Claro que é muito legal e tudo mais, mas, assim... É exatamente a conexão... É, é, é um USB ligando... E, só que ele faz isso de uma maneira muito fodamente linda nesse filme. Mas é uma USB. É uma USB, mas sei lá, né? Existe uma, uma relação... Com, é, isso, é isso, uma relação com a natureza que presume... Não, um... eu acho outra coisa. Eu não acho fálico. Eu acho... Eu acho... É outra coisa. Eu acho assim. A baleia engole a criança, engole aquele menino pra fazer a conexão. Ou seja, isso a gente pode foda, configurar assim, é um... esse aí mais um filme pra rir de Pinóquio desse ano. Talvez. <risos> Já assim... Talvez, né? Super. Então, assim, super. é isso. É assim, super. Terceiro ato, navio afundando. O cara sabe fazer tudo, cara. Impressionante. Ele faz um remake do Titanic na meia hora final, né? Ô, louco. Agora vem o Merigo pra baixar a nota. Vamos lá, Eu Merigo. Não ia baixar tanto assim. É três estrelas a minha nota. <risos> três e meio. Ah, achei que o Merigo fosse dar pelo menos três <risos> e meio, cara. Atenção. Achei que o Merigo fosse dar pelo menos três, três e meio. Três e meio, talvez. 3,75... É a média aqui, então. Quatro, né? Aí... Não, a, a gente tá virando júri, júri de cane, né? A gente fica tentando subir a nota e convencer a pessoa a subir a nota. Eu dou nota mais alta porque eu sei que o outro ah, vai dar nota mais usando baixa Usando a regra pra, que a gente usou aqui no Milagre, que é usar a média do Underbox, a média do Underbox é 3.9. Então, assim, é quatro estrelas segundo aqui a, cair, a jurisdição, cada vez mais confusa dos temas. É, tava quatro ontem. Tava quatro ontem. Ih. Tava quatro ontem. Vai cair. Pior que não. É verdade, tava 3.9, mas acho que não vai cair muito. Se cair, não vai cair muito. Eu, 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 eu aposto. Eu ponho dinheiro. Eu vou no PixBet falar que não vai cair, hein? Muito. Apostamos fazer uma bolsa de aposta do Underbox. Muito bom. Então é isso. Nunca aposte contra James Cameron. Exatamente, exatamente. Ó, oh, siga a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod. Temos mais um episódio ainda antes de encerrar esse ano de 2022, tá bom? Gente, obrigado, sempre um prazer. E se esse, mas se esse episódio não sair, vai crescer o nariz do Merigo, hein? Ah! ah! Beijo pra vocês. <risos> Tchau. Tchau. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 